0: Une annulation de dette est-elle vraiment inenvisageable? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour, David Jacot. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est ce que vient de nous dire Christine Lagarde. Nous redit encore avec, avec plus de, de fermeté au JDD. C'était, c'était hier. Euh, donc voilà, euh, à propos donc de cette dette détenue euh, par la BCE. Et, et, sa réponse a le mérite de ne souffrir d'aucune ambiguïté. Mmh. Est-ce qu'elle n'a pas cherché aussi à mettre un petit peu fin à ce débat euh, qui a encore gagné du terrain? Notamment en France, ces, ces derniers jours, on a eu 100, 100 économistes, qui, euh, dont Thomas Piketty, mm-hmm. qui ont fait appel, euh, qui ont lancé un appel vendredi donc, pour effacer la dette. Vous étiez dedans, vous
1: non. Hein non. Non, 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 je pas n'êtes dedans. Vous n'êtes pas dans les 100 euh, économistes non, qui bah comptent, non. alors <rire> non, 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 Alors, en tout cas, je ne suis pas favorable à l'annulation de la dette, donc euh, je ne vais pas signer oui. cette tribune-là, euh, d'une part. Et euh, d'autre part, effectivement, je pense que Christine Lagarde a répondu aussi à ce débat, hein, qui, euh, effectivement, prend de l'ampleur. Euh, qui est assez important en France, hein, euh, au sein des, des économistes, des macroéconomistes, euh, qui a un débat aussi euh, qui est au niveau européen, donc il est important d'y répondre, euh, sachant qu'effectivement, il y a aussi une campagne politique derrière, hein, avec euh, des, euh, des, des hommes et des femmes politiques qui peuvent envisager ce genre de choses Le premier
0: à en avoir parlé, c'était Jean-Luc Mélenchon, lors ouais. de la campagne présidentielle de 2017.
1: Oui, donc euh, cette question-là va être sur la table, parce qu'on est dans une situation où, effectivement, la dette public va beaucoup augmenter, en tout cas augmente beaucoup depuis la crise Covid, et donc la question de son règlement va être fondamentale. C'est-à-dire, c'est la deuxième étape de la crise Covid. C'est après la facture globale, la dette. Comment on gère cette dette qui est une dette un peu spécifique, une dette Covid Et donc, certains vont jusqu'à proposer une annulation. Il euh... n'y bon, a pas
0: d'unanimité, encore une fois, chez les économistes. Non. C'est très, c'est c'est très rare clivant. De, c'est
1: rare qu'il y ait de l'unanimité hein, chez les économistes. Hein. C'est vrai. Mais là, non, mais là c'est vraiment <rire> très, très clivant. Euh, ouais.
0: euh, ça a dans votre sens. Mais euh, Olivier Blanchard, qui est pas n'importe qui, ouais. on, un chef économiste du FMI, dit que c'est une idée qui est idiote.
1: Mais en tout ouais. cas, il n'y a pas... Voilà, c'est, non, mais, mais je pense que voilà, euh, les, les mots sont assez clairs et assez tranchés. Euh, je, moi, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas une bonne idée, cette annulation de dette, pour trois raisons minima. La première, elle est juridique et elle a été rappelée par Christine Lagarde, c'est-à-dire que c'est hors traité. Ouais. Ce serait
0: d'une violation des traités. C'est une violation de des
1: traités, donc il n'est pas du tout euh, considéré qu'on ne, on va annuler euh, euh, la dette. Il y a après la question institutionnelle, c'est-à-dire que la dette, cette dette Covid est en partie détenue par la Banque Centrale Européenne et l'eurosystème. Et donc, on ne peut pas unilatéralement décider... Euh, qu'on va pas rembourser de- c'est-à-dire c'est les banques centrales nationales ah ouais. euh, okay. et en fait so, ça que la banque so- de France détient so- euh, une partie de cette dette publique au prorata de, de, de ce qu'elle représente au capital euh, de la BCE donc ce qui est quand même assez intéressant aussi c'est que la, les, les intérêts qu'on verse que l'état verse en fait sur cette dette publique finalement vont à la banque de France qui les reverse au trésor donc oui. en fait c'est une opération blanche ouais. donc l'annulé, ne servirait pas à grand-chose donc il y a ce point pour de
0: l'aspect intérêt pour la sphère remboursant du la sphère intérêt,
1: intérêt. Oui, mais alors, alors ça voudrait dire qu'on veut se donner de nouvelles marges de manœuvre euh, pour euh, éventuellement faire des nouveaux investissements, etc. Or, aujourd'hui, on a des taux qui sont très bas. Que, donc je vais juste aller là-dessus. C'est-à-dire institutionnellement, ça pose le problème de l'indépendance de la Banque Centrale et donc du choix d'un pays de ne pas vouloir rembourser. De fait, le mettrait en grande difficulté face à la zone euro, voire même à son intégration dans l'euro. Et puis, troisièmement, il y a la question économique. C'est-à-dire, quel intérêt de faire ça dans un monde où on a des taux qui sont négatifs C'est-à-dire que euh, les annulations de dettes sont faites. En général, quand des pays sont en difficulté pour ouais. rembourser leur dette, parce qu'ils payent très cher, justement, Et on n'est pas là. dans
0: cette configuration. Et on est là. même dans la situation Mais...
1: qui est extraordinaire. C'est-à-dire, on n'a jamais payé aussi peu cher de notre dette. Et donc, ça veut dire que le risque de mener cette campagne en voulant annuler la dette pourrait conduire même économiquement à beaucoup plus de difficultés après ouais. pour s'endetter que ce qu'on a aujourd'hui.
0: Ce qui n'est pas l'effet recherché. Euh, un quart de la dette publique européenne est entre les mains ou dans les comptes de la BCE. Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est. C'est beaucoup, c'est trop. Et puis, ce débat-là, est-ce qu'il existe ailleurs qu'en France ou en Europe On a ce débat au Japon, aux États-Unis ou c'est, euh...
1: Non, je crois que c'est assez euh, européen. Mais alors, parce qu'aussi, on est dans un système où on a euh, 19 pays membres avec une seule banque centrale. Aux États-Unis, euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en fait, les banques centrales assurent les dettes, garantissent les dettes. Et donc, la question de l'annulation ne se pose pas à partir du moment où vous avez cette garantie des dettes. Donc, en fait, La question, c'est la soutenabilité euh, de ces endettements. Et les pays qui ont euh, dû annuler leur dette ou faire défaut sont des pays qui ne pouvaient plus se refinancer. Là, quand on parle de ces grandes banques centrales, que ce soit le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, n'ont pas ces difficultés. Et là, elles possèdent une partie importante de leur dette, mais de façon, normalement, qui est censée être transitoire. Ce n'est pas une monétisation. C'est-à-dire qu'elle est mise euh, dans le capital euh, des banques centrales. euh, Et donc, elle va être maintenue, mais elle peut, après. Se dégonfler dans le temps. Euh, mmh. Mais donc, c'est une façon, en fait, c'est des, c'est des instruments de politique monétaire. C'est pas de la monétisation. C'est-à-dire que c'est pas une planche à billets où il n'y aurait pas de remboursement, où par exemple, on va financer un certain nombre d'investissements qu'on ne rembourserait jamais. Euh, et donc, ça poserait la question si de la légitimité de ce type d'opération, et où est-ce qu'on, où est-ce qu'on limite ça? C'est-à-dire qu'on peut dire la transition énergétique, mais pourquoi pas lutter aussi contre la pauvreté et faire tourner la planche à billets? Vous voyez, il y a plein de et questions. Et ça, c'est le rôle pour le coup des gouvernements. Est-ce et le c'est, rôle c'est voilà, Et donc, c'est le rôle, le rôle des États, parce élue, que du coup, c'est même le rôle même des impôts. C'est-à-dire, quand vous allez financer un système social, un système éducatif, etc. Mais il ne
0: faut pas faire exploser tout ça, justement, parce que mais c'est non. le nouveau monde, et dans ce nouveau mais, monde, peut-être le BCE peut de...
1: aussi financer nouveau... euh, On est la, dans la réduction monde. de la pauvreté, euh, oh, la transition énergétique. À... Bah, justement, la, la question qui se pose, c'est qu'une euh, crédibilité sur une monnaie, elle, 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 elle s'inscrit sur le long terme, parce que justement, vous êtes en capacité de la rembourser. Là, euh, ce qui est intéressant, c'est que les États... Euh, les banques centrales ont mis à disposition des instruments qui permettent aux États de se refinancer à coût nul. Ouais. C'est-à-dire que c'est les États Donc, c'est qui font au, le choix... C'est aux États de s'engager, de mener ces politiques publiques là Et après, rembourser sur 50 ans, 100 ans. On va, cette discussion va être intéressante. C'est ouais. de savoir sur combien de temps on doit rembourser cette dette Covid. Il n'y a pas de raison de se précipiter aujourd'hui parce qu'il y a une demande très forte... De titres publics, hein. on le voit par exemple dans le cas de la, la, la France qui a émis à 50 ans ouais. euh, pour 7 milliards, il y avait 70 milliards de demandes. Donc on n'a pas un problème aujourd'hui, on est attractif sur notre dette, dé- donc on n'a pas ouais. intérêt à annuler quelque chose alors même ouais, que vrai. justement il y a une force Ça ben serait
0: contre-productif.
1: Ce hein. ben ben serait,
0: enfin, serait euh, extrêmement risqué. On pourrait même se tirer une balle dans le pied. Euh, pour se justifier, Christine Lagarde rappelle, encore une fois on l'a dit que ça reviendrait donc à une violation des traités parce que traités euh, qui, traité, qui interdisent le financement monétaire des États. Mais c'est quand même en pratique ce que fait, pardon, encore une fois, la, la BCE, quand elle achète la dette française, non pas sur le marché primaire de marché l'émission, mais oui. sur le marché de l'occasion, le marché secondaire, quelques oui. secondes, quelques minutes après, oui. on joue un peu sur les mots, là, non Non,
1: non, 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 Moi non, pas, mais non, parce qu'elle annule pas, c'est-à-dire euh, le fait que l'opération... Mais elle finance, sera... pas elle pas, mais elle finance. Elle finance, oui, enfin, ce qu'elle fait... Elle finance, elle le finance c'est-à-dire qu'elle achète de façon importante des titres publics Européen Pour y voter ce qu'il appelle la, la fragmentation européenne, c'est-à-dire dans la zone euro que les taux soient très différents entre l'Italie et l'Allemagne qui pourrait conduire à une explosion euh, de l'euro hein, parce que certains pays ne pourraient pas se refinancer. Et donc en, en, en rachetant massivement des dettes, effectivement il y a une fa- forme d'assèchement du marché et donc les taux de refinancement des États deviennent faibles, c'est-à-dire qu'elle va créer une demande forte. Mmh. Non, mais elle n'achète
0: pas directement encore une fois les mais obligations en françaises, en fait, ouais. mais
1: elle les achète dans les dix minutes après un investisseur sur marché secondaire. Dans les secondes. Mais Donc sauf ça que revient,
0: ça revient, pardon, en mettant un il y a le truchement dans l'investisseur. Ah, oui, mais c'est, a, c'est
1: différent parce a qu'il n'y a pas de financement les, les direct. C'est-à-dire, oh, ah, mais mais c'est non, c'est il n'y a quel... pas de financement direct. C'est-à-dire, d'ailleurs, elle a un programme qui est le PEPP. Euh, qui est un programme d'urgence pandémique voilà exactement, euh, qui est maintenant massif parce que je crois que c'est 1850 milliards jusqu'à mars 2022 dans lequel en fait il y a effectivement ces programmes de rachat temporaires temporaire, c'est hum. censé être temporaire pour répondre à une situation d'urgence. Et temporairement, elle finance mais, indirectement l'État français Bien sûr, elle, elle le finance, non. Elle l'aide à faire que les, coûts, le, 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 les taux d'intérêt soient bas. Hum. Euh, ce qui est intéressant, c'est vrai que dans ces rachats-là... Non mais dans les comptes de la BCE, il y a bien des obligations d'État français. Il y en a 25%, voilà. 23%. Ouais. C'est 23%, ben ça vaut voilà. plus de 500 milliards. Oui, enfin, d'ailleurs, c'est au compte de la Banque de France. Ouais. Et la Banque de France est détenue par l'État. Ouais. Donc les intérêts que va verser l'État... Finalement, c'est là où c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que l'État reçoit des dividendes et des intérêts de la Banque de France. Mm. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vraiment des programmes assez spécifiques qui répondent à la crise qu'ont mis en place toutes les grandes banques centrales du monde. La Réserve fédérale américaine, je crois qu'elle détient un peu plus de 20% du, de, 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 de la dette publique américaine. Au Japon, on est à 45%. On est à 45%, ouais. donc le Japon, c'est extrêmement important. On le revenu, revenu, je crois qu'on Japon, on est en... nous ouvre la voie. Voilà. Non, mais alors... Ce, ce programme-là pourrait poser problème si les autres ne faisaient pas pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une crise mondiale, où il y a une pandémie mondiale, et donc, effectivement, il y a des instruments de politique monétaire très spécifiques. Ce qui fait que, d'ailleurs, même en faisant ça, l'euro, ce n'est pas déprécié. Au contraire, il s'apprécie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Finalement, l'Europe reste une valeur refuge. C'est-à-dire que les investisseurs ne sont pas partis en disant « Oui, mais là, on joue avec des instruments financiers dangereux qu'on ne remboursera jamais,
0: etc. » Oui, mais si, encore une fois, je reviens dans l'idée que les 25% de dette publique européenne détenue dans les comptes de la BCE, mmh. si la BCE porte cette dette pendant des décennies, pas oui. du temps éternel, parce qu'on ne sera oui. pas là pour le voir, mais si elle, elle porte tout <rire> ça pendant des décennies, sauf vous, et ça revient <rire> un petit peu à l'annuler, quand même, non
1: Non, non, non. Quand elle porte parler. une
0: dette qu'on refinance à tous alors, les 10 si ans, la, alors, jusqu'à si la, la, la fin Alors, si vous
1: la faites, la, la, la euh, effectivement, une dette perpétuelle, reviendrait presque à l'annuler. Sauf qu'en fait... Euh, mais en, une en,
0: dette, en... euh, encore une fois, de maturité 10 ans, qui est rollé, qui oui. est rachetée tous les 10 ans pendant... Oui, d'années. mais en
1: fait, euh, vous savez, vous avez un rolling permanent en fait, sur la dette. La dette, mm. elle finit jamais à zéro. C'est-à-dire que c'est, vous avez même besoin, dans un système financier global, de dette publique et de titres sûrs. Mm. Et donc vous êtes obligé, de, vous avez des émissions de dette qui sont importantes. Euh, la dette, elle est en partie perpétuelle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne dit pas, à un moment donné, on a 120% du PIB, il faut revenir à zéro. Si la transmet... si elle garde ses
0: 25% de dette publique Alors, européenne si elle... dans ses comptes. Ad vitam aeternam, c'est comme c'est... si ça reviendrait Alors, à la dette. Alors, on serait dans quelque chose à peu près
1: similaire, sauf que, en fait, c'est quand même différent parce que vous ne dites pas, vous ne le rembourserez jamais. Vous dites, on le maintient de façon durable. De faire une dette perpétuelle sera assez particulier aussi parce que, quelque part, la dette, en partie, est perpétuelle. C'est-à-dire que, quand on dit, on transmet la dette aux générations futures, en fait, on leur transmet la dette, mais, en fait, derrière, il n'y a pas forcément un désendettement. Il n'y a aucun État qui finit à 0% de sa dette. Mm. Euh, une fois de plus, les marchés financiers sont demandeurs très fortement de dette publique. C'est pour ça que les taux sont bas parce qu'il y a une épargne mondiale très forte et donc on a besoin de titres sûrs et de dette publique. Donc ah, là, vous avez raison, c'est qu'on oui. peut jouer ouais. sur les ah. mots. Ah. Euh, effectivement. Ah, enfin. Mais la dette perpétuelle, d'abord, euh, c'est un peu compliqué de définir ce que va être une dette perpétuelle. Euh, vaut certainement mieux qu'une annulation de dette, mais en réalité, euh, la question qui va se poser, c'est plutôt l'amortissement de cette dette sur du très long terme.
0: Alors, pour le commun des mortels qui nous regarde, qui se dit, ok, c'est intéressant ce qu'il raconte, mais qui va payer la facture Parce qu'à la fin du repas, il faut ouais. payer la facture. Et qui paiera cette facture de cette dette Covid euh, quand... Bruno Le Maire le dit indirectement. Il dit pas de hausse d'impôts D'ailleurs, mmh. en se disant, passant 88% des Français sont convaincus que tout ça se terminera par une hausse d'impôt. Mmh. sondage Ifop pour CNews de, de, de fin janvier. Euh, est-ce que c'est pas naïf quand Bruno Le Maire nous dit en gros, mais ça sera autour de la croissance qui va rembourser cette dette. Qui paye la facture Pardon, qui paye l'addition C'est le grand débat. C'est un débat politique. Hein. Euh, non, non, mais qui paye l'addition euh, Alors. Le le nos impôts, des hausses d'impôts, moins le moment, de dépenses publiques, pour le moment, même les charges beaucoup d'intérêt. de croissance, mais les 30 non, glorieuses, non. A priori, on va oui, essayer oui, oui. les vivre pendant. Voilà, il y a la question de l'inflation aussi,
1: qui peut participer euh, au, au règlement. Qui de la... paye là Bah alors, <rire> c'est, c'est alors, une campagne présidentielle, Mathieu. presque ça. Non, mais. T'as une réponse Donc, Oui, j'ai une réponse. Non, c'est que ce débat-là, il va, il va, il va être bien sûr très important. Je pense qu'il y a quand même historiquement l'apprentissage du fait qu'il ne fallait pas refaire ce qui a été fait en 2011 et 2014 de avec des plans des d'austérité okay. et dire en fait il faut revenir très vite pas de hausse pas publique, de la...
0: baisse de la dépense publique année présidentielle je ne vois pas qui va se donc ça terrain. va être post-crise. effectivement
1: qu'elle va être la trajectoire de finances publiques post-crise c'est à dire est-ce qu'on reste à 115 points de PIB pendant plusieurs années, ou est-ce qu'on souhaite revenir, par exemple, à 100% du PIB d'ici donc 2040 Donc, on va rester à 115, 120 points de PIB pendant... Un le, le, la question qui se pose, est-ce c'est que, que, c'est que tant que les taux sont... Mais non, en fait. Et tant donc, qu'il y a une demande personne, très forte, Donc, free lunch, personne n'attend à la alors, voiture. il y aura une partie qui va être récupérée par la croissance. La question, en fait, qui est, à mon avis, fondamentale, et oui. on ne pose peut-être pas...
0: Voilà que je n'ai pas posé. Voilà, parce <rire> qu'elle est complexe.
1: C'est la, la question des pertes structurelles de cette crise. En fait, c'est, est-ce que c'est juste conjoncturel et à ce moment-là, on peut l'amortir assez parce facilement Est-ce qu'on récupérer Ou est-ce voilà. qu'on a détruit ou est-ce le qu'en fait, humain, On a, une on a, une on a une détruit difficile. les entreprises Ou est-ce que c'est comme une crise financière où vous avez durablement un sentier de croissance qui est, qui est différent Et donc là, ça posera la question... Du financement des systèmes sociaux de retraite, de santé, etc. Pourquoi Là, la question, ouais. on est sur un choc temporaire. Le choc temporaire pourrait ouais. l'amortir s'il n'a pas de conséquences structurelles. Donc ça, ouais. le vrai débat, c'est de dire en fait, on sort en crise de crise, et est-ce que notre trajectoire potentielle est durablement diminuée ou pas quoi. Ça, ouais. c'est un point important.
0: On finit là-dessus, mais en gros, le débat qu'on a en France sur l'annulation, euh, encore une fois, du, de cette dette publique, malgré la sortie de Christine Lagarde, qui dit c'est la patronne de la BCE, qui dit mmh. en gros inenvisageable. En, en gros, c'est on ferme, ferme enfin, le, ouais. on ferme l'histoire, que c'est terminé quoi. Et pourtant, on va continuer à parler. De
1: ça. Ben, on va parler de ça parce que la dette va être centrale dans les débats et la question, à mon avis, de la trajectoire de son remboursement va être importante parce qu'elle peut avoir un impact sur l'économie. Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'on fait des plans de relance supplémentaires Est-ce qu'au contraire on passe dans une deuxième phase qui peut être une phase de consolidation budgétaire Et comment on gère ça au niveau européen Parce qu'on voit que il euh, y a quand même, il y avait en tout cas mmh. des règles budgétaires. Et est-ce que ces règles budgétaires vont être refondées mmh. suite à cette crise, ou au contraire on aura un nouveau système mmh. euh, global qui serait très différent de ce qu'on a connu Même que vous présent.
0: Êtes, si vous êtes partisan encore une fois, vous êtes contre cette, cette annulation, cet effacement de dette pour des raisons rationnelles. Quand on vous écoute, mmh. hein, c'est qu'en fait c'est pas utile, surtout que c'est pas, c'est pas non, utile. Non, c'est pas utile.
1: C'est on est. Mais là des ça des serait trucs. contreproductif.
0: C'est ça. Bon, voilà, on, on a fait le point. Merci beaucoup donc, Merci euh, Mathieu David. Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSCE. Salut. Salut.